0: 第六节，在同样超越各阶级之上的俾斯麦的政策中，正如人们多次指出的那样，也有不容置疑的波拿巴主义特征，尽管是在王朝正统主义的掩盖之下。在一场软弱无力的革命过后出现的俾斯麦体制的稳定，保证了如德国统一那样一项伟大的民族任务得到了解决，或者说一半解决。它导致了三场战争的胜利，获得了大量赔款，带来了资本主义的巨大繁荣。这使得该体制延续了几十年时间。布拿巴的俄国候选人的不幸，根本不在于他们丝毫不像第一位布拿巴，甚至也不像俾斯麦。历史很善于使用代用品，但是他们碰见了一场反对自己的伟大革命，而这场革命尚未解决其本身的任务，也还没有耗尽自己的力量。资产阶级强迫还没有得到土地的农民去为地主的土地作战，战争结果带来了一场失败。也谈不上工业的高涨，相反，经济崩溃造成了越来越频繁的毁灭性破坏。如果说无产阶级做出了退让，那么原因只有一个：为了更加严密的集结队伍。农民刚刚才开始积极行动起来，为的是对老爷们发起最后的冲击。被压迫的民族也转入了反对俄罗斯化专横行为的行动。在寻求和平的过程中，军队越来越紧密的追随工人及其政党。下层人民团结起来了，上层势力不断在削弱，力量平衡不再存在，革命依旧生气蓬勃。如果说波拿巴主义变得衰弱不堪，那也是不足为怪的。马克思和恩格斯把波拿巴主义体制在资产阶级和无产阶级之间斗争中的作用，与早先的绝对君主专制在封建主和资产阶级之间的斗争中的作用进行了比较，相似之处无疑存在。可是，他们正好在政权的社会内部向外凸显的地方见不到了。在新旧社会成分之间进行仲裁的法官的作用，在一定时期内是可以实现的，因为两种剥削制度都需要保护自己免遭被剥削者侵犯。可是，在封建主和农奴之间，已经不可能有不偏不倚的调停者了。沙皇专制制度在调和地主土地所有制与年轻的资本主义的利益的同时，在对待农民仪式上，不是作为调停人，而是作为剥削阶级的全权,权代表出现的。因此，波拿巴主义不是无产阶级与资产阶级之间的仲裁法官，它实际上是资产阶级压迫无产阶级最集中的政权。眼前这位波拿巴用皮靴踩踏在全民的脖子上以后，不可能不从政治上保护私有财产、地租和利润。该体制的特点并没有超出保护方式。守卫者没有站在大门口，而是坐在房顶上。不过，他的职能是相同的。波拿巴主义的独立性在很大程度上是外在表面的，工人观瞻的和装点门面的。皇帝的长袍乃是他的象征。俾斯麦巧妙地利用资产者面对工人的恐惧。他在自己全部政治和社会改革中始终都是有产阶级的代表，无论什么时候，他都没有背叛这个阶级。可是日益增强的无产阶级压力，无疑让他超越于是官生和资产阶级之上。作为代表笨重的官僚制度的仲裁人，他的职能就体现在这里。苏维埃制度允许政府当局在对待无产阶级和农民的关系一事上享有很大的独立性。他们之间之所以有这么一个调停者，是因为他们的利益虽然也有摩擦和冲突，但是并非不可以在自己的基础上调和。可是，在苏维埃国家和资产阶级国家之间不偏不倚的仲裁法官是不容易找到的，至少在双方根本利益方面是如此。国际舞台上阻挠苏联加入国际联盟的正是这样一些社会因素，这些因素在一个国家范围内排除了政权在资产阶级与无产阶级之间的斗争中表现出真实的，而不是仅仅是表面上不偏不倚的可能性。克伦斯基现象没有波拿巴主义的力量。却有他的全部缺陷，他高居于全民之上，仅仅是为了用自己的无能来瓦解全民。如果说资产阶级和民主派的领袖口头上应允服从克伦斯基，那么事实上是这位全能的仲裁者在服从米留科夫，特别是服从布坎南。克伦斯基从事的是帝国主义战争，保护地主所有制财产免受侵犯，在最有利的时机到来之前，一直搁置社会改革。如果说他的政府是衰弱不堪的，那么这也是出于与资产阶级根本无力把自己人推上政权的原因相同。但是在拯救革命的政府完全不起作用的情况下，其资本主义的保守特征也随着其独立性的增长一同明显增强起来。明白，克伦斯基体制是那个时刻资产阶级统治的必然形式。这既不排除来自资产阶级政治家对克伦斯基的极端不满，也不排除他们准备尽可能的摆脱他。必须让一个自己人中间的人来与小资产阶级民主派推出的国家仲裁人对抗，这在有产阶级的圈子里没有意见分歧。为什么恰好就是科尔尼洛夫呢？因为布达巴的候选人应当与后期的脱离人民的没落的和无能的俄国资产阶级的性质相符。在遭到过几乎一场场全势大失脸面的失败的军队里面，不容易找到一位有声望的将军。特尔尼洛夫是通过排除其他更不适宜的候选人而被推出来的。这样一来，妥协主义者和自由主义者既不能在联合政府中真正团结起来，也不能在确定一位拯救者候选人一致上达成一致。许多尚未解决的革命任务妨碍他们做到这一点。自由主义者不信任民主派人士。民主派人士也不信任自由主义者。不错，克伦斯基是向资产阶级敞开了怀抱。可是科尔尼洛夫明白无误的暗示，一有机会他就会拧断民主派的脖子。科尔尼洛夫和克伦斯基的冲突是从先前的事态发展中不可避免地产生出来的。他把两个政权的固有矛盾翻译成了个人野心的爆炸性语言。到7月月初，在彼得格勒无产阶级和卫戍部队的队伍中形成了一个很不耐烦的群体，他不满布尔什维克过于谨慎的政策。与此相类似，到8月月初的时候，在有产阶级的圈子里，对立宪民主党领导层的观望政策也积蓄了极不耐烦的情绪。比如，这种情绪在立宪民主党的代表大会上就流露出来了，会上响起了要求打倒克伦斯基的声音。在立宪民主党范围以外，在生活在对士兵不间断的恐惧之中的军队指挥机关，在沉默在通货膨胀浪涛之中的银行，在屋顶在贵族头上熊熊燃烧的地主庄园，这种政治上的不耐烦情绪显得更加狂躁。科尔尼洛夫万岁，成了希望、绝望和渴望报复的口号。在同科尔尼洛夫的纲领全面妥协的同时，克伦斯基又同他展开了关于实现该纲领期限的争论。不可能一下子完成一切。米留科夫认为必须摆脱克伦斯基，同时不同意过于急躁。现在也许为时尚早。就如七月期间，由于群众的激愤情绪迸发而出现了准起义一样，八月期间由于私有者的不耐烦而产生了科尔尼洛夫暴动。正如布尔什维克发现自己被迫站在武装游行示威立脚点上，以便可能的话保证他获得成功，而且不管怎样也要防止他遭到失败一样，立宪民主党怀着同样的目的站在了科尔尼洛夫暴动的立脚点上。在这些方面可以看到令人称奇的对称性，但是在这种对称的范围内，目的、方式还有后果都是截然相反的。在时局发展的进程中，他将在我们面前暴露无遗。